0: C'est moi qui cuisine.
1: Chérie, tu nous prépares quoi
0: On part sur ma spécialité, la purée de pois cassés. On mange sain, on mange beau grain. <rire> les légumes secs beau grain, la saveur authentique.
2: Lorsqu'un enfant perd ses parents, le monde qu'il connaissait s'écroule. Il se retrouve seul, avec ses doutes et cette souffrance que personne ne devrait ressentir. Avec Karma Solidarity, vous pouvez changer les choses. Dès aujourd'hui, parrainez un orphelin pour lui permettre de manger à sa faim, de se vêtir, d'aller à l'école et bien plus encore. De plus, en parrainant un orphelin avec Karama Solidarity, vous bénéficiez de la déduction fiscale. Alors n'attendez plus. Rendez-vous sur karama solidaritybe ou contactez-nous au 02 219 81 84.
3: Vous écoutez Arabelle, il est 19h, place à l'info.
4: Bonsoir à toutes et à tous. C'est fait. L'Union européenne donne son feu vert aux négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Charles Michel l'annonce sur le réseau social X. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement européens qui se tient à Bruxelles doit encore aborder le renforcement du soutien financier à l'Ukraine. Ce sur quoi le premier ministre hongrois Viktor Orban reste inflexible. Pour lui, c'est non. Lors d'un appel en visioconférence à l'entame de ce sommet, Volodymyr Zelensky a demandé aux dirigeants européens de ne pas offrir une victoire à Poutine. Dans le même temps, deux explosions ont retenti à Kiev après le déclenchement d'une alerte aérienne et ce juste après la grande conférence annuelle de presse de Vladimir Poutine à Moscou. La Russie a intensifié ses attaques sur Kiev ces derniers jours. Et puis c'est un Poutine ragaillardi par les difficultés de l'Ukraine qui est apparu lors de son bilan de l'année. Le président russe a affiché sa confiance en la victoire une semaine après avoir annoncé son intention de rester au Kremlin. Il a signifié que ses objectifs étaient inchangés en Ukraine après deux ans de conflit, chasser le pouvoir. Actuel et détruire les capacités militaires de son voisin pro-occidental. Dans la guerre pose Israël au Hamas, une trêve de 4 heures a été concédée aujourd'hui par l'armée israélienne à proximité de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Une pause à but humanitaire afin de permettre aux civils de faire des provisions, notamment en nourriture et en eau. Et ce soir, on apprend que selon le Hamas, les négociateurs de la guerre à Gaza mènent des discussions sérieuses sur une trêve. Un responsable du groupe terroriste a déclaré plus tôt dans la journée qu'il n'y aurait aucune liberté. D'otages ou de prisonniers avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Chez nous, le ministre de l'économie, Pierre-Yves Dermagne, a défendu aujourd'hui à la Chambre l'accord conclu en Cairn cette semaine sur la fin de la concession accordée à Bipost pour la distribution des journaux à partir du ju 1er juillet prochain. Le gouvernement a décidé de mettre en place des mécanismes de compensation, a souligné le ministre, qui a mis en avant le soutien aux zones rurales, aux petits libraires indépendants et au secteur associatif. En football, ce soir, en Europa League, l'Union saint gilloise rencontre Contre Liverpool en Conference League. Genk joue, lui, son avenir européen face aux Serbes de Koukariki. Et puis le club de Bruges sera opposé aux Norvégiens de Glimt. À la même heure, la Gantoise affronte Tel Aviv. La météo, un peu de pluie ce soir et cette nuit avant une accalmie. Les températures seront comprises entre 1 degré en Haute-Fagne et 7 degrés à la mer. Demain, les éclaircies se généraliseront au cours de la journée. Les maxima varieront de 4 à 9 degrés. Fin de ces infos. Passez une excellente soirée.
3: Merci Sylvie pour faire retour de l'info à 20h.
0: 19h20, place publique sur Arabelle.
3: Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver soyez les bienvenus dans Place Publique chaque jeudi entre 19h et 20h nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales place aux jeunes ce soir dans Place Publique quelles sont les problématiques qui les concernent, des jeunes les représentent ce soir avec des idées des revendications et des propositions vous faites partie de la jeunesse vous souhaitez évoquer l'une de ces préoccupations, l'une de vos préoccupations, je lis vos SMS au 0488 106 800 et je reçois vos appels au 078 077 088. Sont avec nous place publique ce soir Laura Hidalgo, présidente des Jeunes et Mères. Bonsoir. Bonsoir. Jean Kitenguet, président euh, de Défi Jeunes. Bonsoir. Bonsoir. Ismaël nouino président de Génération Engagée. Bonsoir. Bonsoir. Cyrine Boussif, candidate écolo à Molenbeek en octobre 2024. Bonsoir. Bonsoir. Suleyman El Mokadem, attaché parlementaire PTB numéro 2 sur la liste PTB pour les élections régionales à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Et Iptial fnin présidente de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Place publique commence maintenant.
0: Jusqu'à 20h, Place publique sur Arabel.
3: Alors vous êtes jeune, comme certains de nos auditeurs aussi, euh, Laura Hidalgo, présidente des Jeunes et Mères. Commençons par une question évidente, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique
5: Alors il y a plusieurs raisons qui, qui m'ont donné envie de, de m'engager en politique. C'est en fait, à mes 16 ans, j'avais vu le débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande et ça m'a marqué énormément parce qu'il y avait plein d'idées, il y avait justement ce, ce débat et l'art oratoire et je voulais aussi avoir cet art oratoire. Et par après, j'ai eu des cours de philosophie et c'est la philosophie libérale qui m'a marqué Et à mes 18 ans, j'étais à l'université, j'étais inscrite en droit, mais je sentais un peu cette âme de politique, de bouger les choses et donc je me suis inscrite au sein des étudiants libéraux et l'aventure a commencé comme comme ça Et donc bah voilà j'ai des sujets de prédilection euh, mais dont on parlera peut-être plus tard.
3: On en parlera tout à temps commencer avec un modèle.
5: M mon modèle à moi
3: Nicolas Sarkozy
5: Non ce serait Simone Veil pour moi personnellement euh, parce que voilà elle, elle s'est battue pour euh, le droit à l'avortement et c'est quelque chose qui me touche personnellement euh, et c'est une thématique aussi qui touche les, les jeunes et mères, on est pour la débilisation euh, de l'avortement.
3: Jean-Ky président de Défi Jeunes, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique hmm, C'est mon histoire. Disons que je suis, le, je suis
6: le fils aîné de ma mère qui était seule avec trois enfants. Et donc, euh, assez naturellement, j'ai été amené à prendre un ensemble de décisions pour mon environnement. Tout simplement l'ordre de la survie, si on peut dire ça comme ça, pour mes petits frères, et petites sœurs, pour ma famille. Et puis, en fait, in extenso, toujours, pour mon environnement. J'ai grandi dans un quartier euh, pour euh, mon environnement. Je me suis engagé dans des associations. Forcément, c'était, encore une fois, lié à mon histoire et l'histoire aussi de mes parents. Euh, mon père est congolais d'origine, euh, il est venu ici suite pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il y a eu un génocide là où il donnait cours, et, que, et donc de, de ce fait là, bah, j'ai pu voir, entre mes galères en tant que personne issue de l'immigration ici en Belgique, et tous ces éléments là qui m'ont beaucoup frustré, euh, ont animé en fait cette flamme chez moi, de, de, bah, cette volonté surtout de vouloir répondre à ces problématiques là, et donc c'est comme ça que mon engagement est né.
3: Ismaël Nouignot, vous êtes président de Génération Engagée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager justement en politique
7: Alors ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est un événement personnel en fait. C'est euh, Quand je sortais de réto, c'est l'année où ils ont mis en place l'examen d'entrée en médecine. Euh, c'était la première année, il y avait une seule session, j'avais tout préparé, c'était mon rêve de faire médecine. Et en fait j'ai échoué à une des matières qui n'était pas des matières scientifiques et qu'on évaluait, donc on évaluait l'éthique, l'empathie, le raisonnement, la communication sous base de QCM à points négatifs. Et en fait, euh, j'apprends le 17 septembre que je ferai jamais ce que j'ai toujours rêvé de faire, ce qui est vraiment compliqué à vivre quand on est quand on est jeune. Et alors là, peut-être que c'est une recherche du coupable, mais je me suis dit, mais qui a mis ça en place Et donc, j'ai commencé à m'intéresser en fait euh, euh, au fait que c'était un décret voté au Parlement de la Fédération à Bruxelles. Comment est-ce que ça peut fonctionner et Puis j'ai eu l'occasion de participer au Parlement Jeunesse de la Fédération à Bruxelles. Et de fil en aiguille, je me suis dit que la meilleure manière pour moi de faire changer les choses, ce serait de m'engager en politique dans un parti. Et euh, en regardant un peu le spectre politique qui existait à l'époque, c'est un parti centriste, nuancé, qui a envie de rassembler les gens, qui m'a plutôt convaincu. Et de fil en aiguille, euh, me voilà ici ce soir.
3: Bienvenue Cyrine Boussif, candidate écolo à Molenbeek en octobre 2024. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous engager en politique
8: euh, je dirais le besoin de représentation. Donc j'ai toujours été militante sur plusieurs sujets, notamment de par mes parents. Mais en fait, quand je regardais la télé, quand j'étais plus jeune, euh, les hommes, les femmes politiques, bah, très peu de femmes politiques déjà premièrement. Et donc ça m'interrogeait. Et puis le fait qu'il y ait très peu de femmes issues de l'immigration aussi... Euh, bah moi, par exemple, j'ai grandi à Molenbeek et c'est vrai que euh, je suis d'une famille issue de l'immigration marocaine et euh, bah, je ne voyais pas forcément de représentation de personnes qui me ressemblaient euh, dans les hémicycles au Parlement, qui passaient à la télé. Et donc, j'avais ce besoin-là de, de me dire... Ben, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui représente nos intérêts, mes intérêts Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi Et honnêtement, c'est aussi via les dernières élections que c'est à ce moment-là, ben, la première fois où j'ai voté. Et donc, je m'intéresse aux différents programmes, etc. Et ben, j'ai toujours eu une âme écologiste, donc c'était logique de me tourner vers écolo.
3: Ibti Alfnin, présidente de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, même question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique
9: Plusieurs choses, mais je dirais la plus importante, c'est pour faire, en... parce que je suis jeune, et donc faire entendre la voix des jeunes. On a souvent tendance, enfin, on, on entend souvent dire que les jeunes sont apolitiques, qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, qu'ils sont désintéressés. Ben vraiment, c'est cette volonté de démentir ces préjugés, de dire que les jeunes sont là, que leurs, leurs idées sont valables, leurs euh, voilà, leurs préoccupations sont aussi légitimes et qu'il faut les écouter et que euh, voilà, ensemble, on peut euh, construire une société qui nous rassemble et qui nous ressemble et qu'on est là et on peut le faire.
3: Les jeunes ont des idées, des revendications et des propositions. On en parle ensemble ce soir jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus dans Place Publique
1: your best and then you're on to something that keeps on getting closer, closer, all or nothing.
0: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel.
3: Place aux jeunes ce soir dans Place Publique sur Arabel. Suleyman El Mokadem, vous êtes attaché parlementaire PTB et numéro 2 sur la liste PTB pour les élections régionales à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a donné
2: envie de vous engager en politique c'est un peu un mélange entre tout ce qui a déjà été dit, donc d'abord il y a un peu comme toi, euh... Laura. Laura, désolé, <rire> un peu comme toi Laura, donc il y a eu euh, un peu un débat, c'était pas un débat, c'était même un discours, donc c'était le discours de Jean-Luc Mélenchon en 2012, qui à ce moment-là en fait moi j'étais un peu, je vais pas dire perdu de la politique, mais j'étais un peu éloigné de la politique, et donc toute sa campagne je l'ai un peu suivi. et donc euh, j'entendais enfin quelqu'un parler de la classe travailleuse, de parler de la jeunesse, etc. Et donc ça, ça a été euh, une des premières figures qui m'a euh, rapporté, rapproché de la politique. Mais moi aussi, je suis un enfant et un petit enfant en fait de syndicaliste. Donc euh, à la maison, ça parlait toujours euh, conditions de travail, salaire, euh, etc. Donc j'ai baigné dans ça. Et un peu aussi, euh, j Donc je viens donc je suis marolien de naissance, j'ai grandi, grandi dans la, à la Marole. Et donc euh, tout ce qui est question de discrimination, question d'espace public, euh, ne pas avoir de terrain de foot, ne pas avoir euh, d'école de devoir dans le quartier, etc. C'est des choses qui m'ont vraiment touché. Et une fois que je, je suis arrivé à l'ULB, j'ai rencontré euh, Comac. Comac, qui sont donc les jeunes euh, du PTB, donc le mouvement étudiant euh, du PTB. Et c'est de là où ça a commencé euh, cet attrait à la politique.
3: Voilà, on vous connaît déjà un peu plus, chacun, chacune. Parlons de mobilité, euh, une des problématiques qui concerne tout le monde, évidemment. Du côté du MR, Laura Hidalgo, vous êtes présidente des jeunes MR. Les jeunes MR se positionnent en faveur d'un développement de l'offre de transport en commun la nuit. Oui. Euh, quelle est l'idée
5: Mais... L'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il, enfin, il y a une offre euh, minime euh, des, des transports euh, en commun euh, le soir, et même dans les zones rurales, parce que bon, ici, on a une vision peut-être bruxelloise, mais il ne faut pas oublier euh, la, la zone rurale, à Ostende, à Asselt, euh, à Louvain, ça se fait, il y a une vie nocturne, il ne faut pas simplement penser qu'aux jeunes, il faut aussi penser aux travailleurs, euh, il faut penser aussi au tourisme, à l'Oreca. et le fait, en fait, de, de savoir qu'on aura des transports jusqu'à une heure limitée, fait que en fait, la vie courte d'une certaine manière et nous, en fait, on plaide pour qu'il y ait des transports de minuit à cinq heures. C'est vrai que dans notre motion qu'on qu a déposée, donc dans les priorités qu'on aimerait que le MR défende, euh, c'est surtout. Euh, bah, d'avoir bah, euh, des horaires bien fixes et d'avoir aussi des bus, des trams et aussi des trains. C'est très important d'avoir une offre euh, de, de trains parce qu'on pense vraiment à pas à moyen moyen terme mais à long terme euh, sur les sur les trajets. Et pour nous, c'est important d'avoir une offre ferro ferro ferroviaire, pardon. Euh, aussi la, la nuit euh, donc nous on pense vraiment pour toute la population pas simplement pour les jeunes euh, et c'est vrai que la STIB, bah, il y a le noctis mais on devrait augmenter l'offre en semaine et en week-end pour tout le monde
3: et pas simplement à Bruxelles alors
5: Oui, pas simplement à Bruxelles, mais donc du coup, alors en Wallonie, ce serait la tech. Euh, nous, on pense vraiment au niveau euh, wallon et, et, et bruxellois, et même au niveau fédéral, si, si, on, si on veut aller plus loin. Euh, mais il euh, ne faut pas oublier, Bruxelles est la capitale de l'Europe. Euh, et dans la capitale de l'Europe, on n'a pas une offre nocturne des transports en commun. Comment ça se fait <rire> Comment ça se fait que dans d'autres villes, ça, ça, c'est possible Je pense que c'est possible à Bruxelles et il faut le faire et il faut pousser. Et si c'est à notre jeunesse de le faire, eh ben on le fera ensemble.
3: Ibti al vous êtes présidente de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Au PS, on a aussi le souhait d'élargir la gratuité des transports en commun à tous les jeunes en formation
9: Tout à fait. Bah, je tiens déjà à rappeler que c'est une victoire socialiste de permettre l'abonnement à 1 par mois, euh, pour le moment, c'est de 18 à 24 ans. Bah, nous, on va aller encore plus loin pour les jeunes socialistes. Ils plaident pour une gratuité, en tout cas, pour tous les jeunes, jusqu'au moment où ils peuvent avoir un, un emploi stable ou en tout cas un revenu adéquat pour répondre et, euh, et se à ces frais en fait supplémentaires. Et je tiens aussi à rajouter quelque chose, et je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on rejoint les jeunes mères sur leur proposition, c'est le développement de l'offre de transport en commun la nuit. Non seulement ça... Ça va permettre aussi aux jeunes de se voilà, de sortir, décompresser et rentrer en toute sécurité sans stresser euh, avec cette question d'heure. De, de, euh, mais aussi, ça va permettre aussi d'utiliser moins la voiture et donc en quelque sorte on contribue aussi à un développement euh, voilà, durable et éviter... Euh, et un mode de transport en commun en tout cas plus durable.
3: Ça permet aussi aux jeunes de, de travailler et puis de pouvoir rentrer à la maison euh, en toute sécurité si on a travaillé tard.
9: Exactement, tout à fait
3: euh Suleiman El Mokadem, vous êtes attaché parlementaire PTB. Au PTB, on prône la gratuité totale des transports en commun.
2: Euh, oui, c'est pas une proposition farfelue. Par exemple, au Luxembourg, qui est pas un pays de gauche, j'ai envie de dire, c'est les libéraux qui sont au pouvoir. Donc là-bas, même les trains euh, sont gratuits. et Donc pour nous, c'est une, une mesure écologique et sociale, parce que ça permet ça permettrait aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Et donc oui, pour pour les jeunes, mais aussi pour en fait de, de j'ai envie de dire de ta naissance jusque à ton jusqu'à la fin de ta vie, que la gratuité soit là pour bus, tram, métro. Et aussi au fédéral, on plaide pour euh, pour euh, donc la gratuité euh, des trains et donc euh, donc pareil aussi en Wallonie mais nous aussi on est un parti donc national on plaide la même chose aussi en, du côté euh, flamand euh, du pays et je voudrais aussi revenir sur euh, l'offre de transport la nuit donc je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que les jeunes MR proposent c'est aussi une question de sécurité donc tu l'as tu dit, euh, aujourd'hui euh, marcher dans la rue à 3 heures du matin sans transport, sans rien ça devient vraiment compliqué et donc investir dans le transport euh, la nuit où il y a déjà les lignes Noctis mais aujourd'hui les lignes Noctis c'est vraiment un parcours du combattant déjà pour les avoir et si tu les rates, euh, mm -hmm. bonne chance, quoi. vaut mieux, vaut mieux rentrer euh, en marchant. Vous êtes déjà trois
3: et être d'accord autour de la table, Ismaël Nouignot, vous êtes président de Génération Engagée, vous avez aussi un avis sur la question
7: Alors oui, on a évidemment un avis sur la question, l'enjeu aujourd'hui des transports en commun efficaces, c'est un enjeu majeur, pas que pour la jeunesse, pour tout le monde, parce qu'effectivement on appelle tous à un shift modal, donc le fait de passer de la voiture, des modes de transport en commun individuels à des modes de transport en commun, en fait des modes de transport individuels à des modes de transport communs mais aujourd'hui je pense que la question elle se pose pas forcément du bon côté aujourd'hui, l'enjeu c'est pas la gratuité l'enjeu c'est la qualité des transports en commun, parce que la difficulté euh, je, suis, je suis bruxellois aujourd'hui mais je suis carolo à la base euh, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette bulle bruxelloise où on se dit que tout va bien en termes de transport même si tout va pas bien, on l'a dit faut étendre euh, les plages horaires faut améliorer la sécurité dans les transports en commun aussi c'est excessivement important mais aujourd'hui, la gratuité, elle coûte des centaines de millions d'euros à l'État. Et alors, mon collègue du PTB utilisait euh, l'exemple du Luxembourg. Alors, à deux titres, c'est vachement différent. Le premier titre, c'est que le modèle de mobilité du Luxembourg est vachement différent parce que le pays est vachement plus petit. On n'a pas les mêmes distances à parcourir, on n'a pas les mêmes réalités rurales. Et puis surtout, la réalité budgétaire du Luxembourg n'est pas la même. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi C'est que le budget bruxellois, la dette bruxelloise en 2019, elle était de 4 milliards d'euros. Aujourd'hui en 2024, elle est de 13 milliards d'euros. Donc le bilan de la gratuité, alors c'est pas que ça hein, qui, fait, qui grève la dette, mais c'est aussi ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui moi je préfère qu'on investisse cet argent dans une meilleure qualité, une meilleure fréquence, une meilleure sécurité plutôt que dans une gratuité à tout prix. Aujourd'hui, elle est utile pour les jeunes, mais on ne peut pas se limiter à ça. L'important, c'est la qualité, parce que c'est la qualité qui fera que les gens vont passer de la voiture au transport en commun, et pas seulement la gratuité, parce que quand on attend un train 20 minutes, ou qu'on rate tous ces trains, ou qu'ils sont bondés quand on veut revenir du travail, alors qu'on nous dit qu'on peut y travailler, que c'est l'avantage de la voiture, ben en fait, on rate le pari aujourd'hui trans du transport et des
3: transports en commun. On continue de parler mobilité dans un instant, juste après une courte pause. Place aux jeunes ce soir dans Place Publique
8: depuis que j'ai fait un tour chez Auto M&M,
0: tu démarres au quart de tour Hey madame, je vous reconnais Alors, cette voiture, ça va
8: Avec Auto M&M, elle est au top Tous les produits d'entretien pour votre véhicule Et ils testent même votre batterie gratuitement De quoi faire plaisir à votre auto
0: Je vais y faire un tour, et vite Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège Et aussi à Chaussée de Louvain 612 1030 Scarbeck Près de la place Mésaire, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur auto 19 -mm 19h-20h, place publique sur Arabelle
3: Place aux jeunes, ce soir dans Place Publique sera rebelle. Juste avant la pause, on parlait de mobilité et de possible gratuité des transports en commun pour tous, mais aussi de plus de fréquence, de plus de qualité dans les transports en commun et de sécurité. Laura Hidalgo, vous êtes présidente des Jeunes et Mères.
5: Oui, euh, je voulais juste réagir euh, à, à mes collègues euh, dans le sens où on donne l'exemple du Luxembourg et ben, voilà, Ismaël disait que c'était un Petit pays, euh, Bruxelles est petit, la Belgique est, est petite. Je pense qu'en fait, qu'est-ce qui manque, très sincèrement, c'est des visionnaires au gouvernement. Euh, on le voit bien avec la gestion du Métro 3, Aujourd'hui, le palais du Midi a été menacé d'être détruit. Pourquoi Parce qu'on a manqué de vision sur le projet du métro. Oui, Donc fin, il va, juste être, il va être,
3: être détruit quand même. Hein.
5: Oui, oui, mais j'aimerais juste dire que ça manque de vision au sein du gouvernement de, de région Bruxelles-Capital. Pourquoi ça marche dans d'autres villes et particulièrement à Madrid Les métros, les trams, les bus, etc. Parce qu'il y a eu une vision avant. Euh, sur, sur, euh, sur les transports en commun qu'il n'y a pas à Bruxelles et même en région Wallonne euh, où c'est compliqué d'une certaine manière. Donc, je voulais juste réagir euh, à cela.
3: Jean Kitenguet, président de défi Jeunes. Chez défi Jeunes, on pense à un Brupass XXL, euh, voire à un Belgopass qui permettrait avec un seul ticket d'utiliser tous les réseaux de transports en commun partout en Belgique
6: Ouais, euh, alors oui et non Dans la mesure où ça implique forcément Une chose qui semble un peu euh, euh, De l'ordre du rêve aujourd'hui De la coopération peut-être entre les régions et sur ces questions-là, je pense que c'est je pense que là, le transport c'est une question qui devrait être vue d'un point de vue fédéral et c'est vrai que pour un touriste typiquement quand tu arrives dans un pays aussi petit euh, de taille que la Belgique mais grande de potentiel, euh, c'est un peu c'est un peu contre-intuitif de se dire ah ouais mais en fait je veux faire un voyage, je sais pas moi, je vais aller à Anvers, je suis en Wallonie, je vais passer par Bruxelles. En fait, je dois passer par quatre opérateurs différents. Donc là, moi ce que je préconise évidemment, enfin, ceux qu'on préconise évidemment, c'est plus de coopération dans un premier temps ou voir euh, euh, plus de coopération avoir un ticket unique pour euh, l'ensemble du territoire. Voilà, le message les... est clair. Un ticket unique. Ça, c'est une première chose. Mais pour euh, bien contextualiser le sujet, parce que c'est quand même... j'ai entendu mes collègues en parler, c'est super. Je suis pas nécessairement, et je rejoins ESMA dans cette analyse euh, pro-gratuité mmh. pour un service de mauvaise qualité. Il faut bien dire une chose, c'est que le service public, c'est le premier rapport du citoyen à l'État. Et si le service est euh, n'est pas adéquat, n'est pas optimal, évidemment, il va se, il va se déréger, il va, il va promouvoir, enfin, il va promouvoir en interne des modes de, de de déplacement qui sont plutôt individuels et en fait. En, 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 dans une sorte de méfiance avec le avec euh, ce que propose l'État et donc à cet effet ben oui euh, la gratuité bof ce qu'il faut d'abord c'est de la qualité mais surtout de la sécurité et quand on parle de sécurité de manière générale parce que c'est pas que dans la rue euh, qu'il 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 qu faut de la sécurité parce qu'en fait il y a plein de personnes qui ben déjà sont aujourd'hui ben dans des conditions dans une misère sociale incroyable et qui font qu'en fait ils se tournent vers des 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 des, des, des dans, dans pour le, sur de la drogue et se mettre à se droguer ou finissent à la rue et se trouvent se retrouvent dans les métros forcément là on est en hiver et la solution c'est pas juste de les exjecter des, des, des métros alors je, je, je donne un exemple il y en a plusieurs plusieurs autres l'idée c'est d'un moment donné d'accompagner socialement ces personnes là et il y a des raisons structurelles à cela et donc comme pour tout sujet il faut à un moment donné avoir pour rejoindre le mot vision, une vision large des choses qui dépasse le cadre éle électoral. Donc, c'est-à-dire, je mets des plans en, en, je mets en place des plans sur cinq ans qui font qu'en fait, des fois, on a des des absolus, des absolus euh, euh, incompréhensions budgétaires ouais. euh, parce qu'en fait, on planifie pas sur quinze ans parce que dans quinze ans, ben, entre temps, il y a trois élections et donc c'est ce qui explique entre autres des méthodes de creusage, notamment si on doit faire référence euh, au Palais du Midi, qui ne sont pas les bonnes en fait, qui auraient pu être différentes, mais qui auraient peut-être pris plus en, un peu plus de temps. Et donc voilà, moi je pense que... On
3: s'éloigne un peu du sujet de la mobilité, on va conclure avec Suleiman El Mokadem, PTB, dans un instant on parlera de vos études.
2: Euh, donc très rapidement, moi je voulais revenir sur le fait que c'était difficile aujourd'hui parce qu'on doit avoir un ticket pour le Delein, un ticket pour le TEC si on veut aller en Flandre, etc. Nous, en tant que PTB, ce qu'on propose également, c'est une refédéralisation de certaines compétences dont la compétence de la mobilité. Aujourd'hui, on, aujourd on a quatre ministres de la mobilité et pour autant, on est toujours bloqué dans les embouteillages, on a toujours le train en, en retard, etc. Donc nous, c'est une de nos propositions. Laura Hidalgo est d'accord avec vous.
5: Oui, oui. Euh, les jeunes et maires sont d'accord euh, sur la refédéralis refédéralisation des compétences euh, dans les transports euh, et même dans d'autres compétences aussi. Hein. Mais ah. Il y aura la sixième réforme de l'État prochainement.
3: Parlons des études. Euh, vous avez euh, chacune, chacun euh, fait des études. Euh, lesquelles euh, Ipti Alfnin.
5: Alors,
9: moi, je suis architecte de formation. J'ai fini à pas longtemps.
3: Souleyman El Mokadem. J'ai fait économie à Solvay. Euh, Ismaël Nouino. Alors, j'ai étudié le droit, il ne me reste plus que mon mémoire à rendre. <rire> euh, Cyrine Boussif euh,
8: Moi, j'ai fait des études de sociologie et d'anthropologie et euh, j'ai terminé en anthropologie.
3: jean
6: Kitenge. Pour ma part, j'ai fait un double cursus du coup, en droit et en GRH et euh, j'ai commencé ma carrière
3: en, dans le privé chez Deloitte. Et euh, Laura Hidalgo
5: Moi, j'ai fait le droit euh, à Saint-Louis en bachelier et puis euh, à ULB euh, pour le master.
3: Ismaël Nouino, vous êtes président de Génération Engagée. Vous ouvriez cette émission avec cette histoire d'études de médecine. Génération Engagée souhaite la fin du concours de médecine. Pour quelle raison
7: Écoutez, c'est assez simple. On est pour la fin du concours de médecine et des quotas inami. Aujourd'hui, ces deux mécanismes, donc le concours de médecine qui limite les étudiants qui rentrent dans le cursus de médecine et les quotas inami qui limitent le nombre de médecins qui peuvent exercer en étant remboursés, ils créent en fait, et ils accentuent la pénurie de médecins qu'on vit aujourd'hui. Alors pour les engagés et générations engagées, la santé c'est la priorité numéro une, parce que pour beaucoup de gens, la santé c'est la priorité numéro une, on peut parler de tout ce qu'on veut si on n'est pas en bonne santé, en fait il n'y a pas d'autre enjeu. Et donc aujourd'hui, avoir, être tous conscients du fait qu'on manque de médecins, qu'on a de plus en plus de médecins qui vont dans les dix années prochaines partir à la retraite, et que les médecins aujourd'hui n'ont pas le même rythme de travail que les médecins d'il y a 30 ans, parce qu'ils allient mieux vie professionnelle et vie privée, parce qu'il y a aussi plus de femmes qui sont médecins aujourd'hui et qui, en général, prennent plus souvent des temps partiels, comme dans beaucoup de branches euh, de, du monde du travail. En fait, maintenir ces deux filtres, c'est créer la pénurie. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas entendre, on ne peut pas entendre qu'on nous parle de pénurie de médecins, que dans les hôpitaux... Euh, on, nous est parlé, on, on nous parle en permanence du fait qu'il manque de personnel et en même temps que pendant le Covid, on soit tous dit que les médecins étaient nos sauveurs et qu'on maintienne ces verrous pour commencer à étudier et à exercer la médecine. Et donc nous, on est très cohérents dans ce qu'on dit. On se
3: bat et on se battra pour le prochain gouvernement et pendant les élections pour mettre fin à ce double verrou. Des accords, des désaccords dans ce studio avec ce que vient de dire Ismaël Nouineau
6: on est assez d'accord sur euh, la, le questionnement à avoir sur euh, les neurosclerosus, notamment. Jean-Ky euh...
3: président de Jeunes. pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore votre voix.
6: En effet, c'est bien moi. Et euh, mais également, je tiens à peut-être souligner, je pense que ça va en complémentarité, euh, bah, évidemment tous les autres métiers du, du de, de la santé, euh, notamment, bah, typiquement, on parle des on peut parler des infirmiers qui se voient parfois, bah, qui ont vu évidemment le nombre des le, le nombre d'années d'études augmenter et qui se voient attribuer un ensemble aussi de, bah, de de choses à faire en fait, de tâches à faire au sein d'un hôpital pour combler bah, en fait souvent le manque de médecins et bah, malheureusement le métier n'est pas assez valorisés pour le nombre de, le, pour les tâches qu'ils ont à faire. Et donc là, il y a un écart déjà de 1 entre la valorisation de, 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 de leur métier et les tâches qu'ils ont à faire, un écart entre les consignes enfin du métier et euh, ce qu'ils ont appris concrètement. Et donc là, oui, il y a tout un questionnement à voir sur les métiers en général de la santé, mais je dirais également de l'enseignement et de la sécurité qui sont trois conditions sine qua non de contrat
3: social. Place aux jeunes ce soir dans Place Publique, on revient dans un petit instant, juste après une courte pause.
10: Yeah, 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 yeah. Oh yeah
11: So many reasons why I it for you, my love. Now you want it now, it's my love. See all the little good things you do, they make me know no This distance is taking a hold of me for sure. Maybe come Oh, girl, I wanna make you low, no no, I will make you oh no. I'm a heart every day, it, oh, no I make you low, -lo, oh no. no, I will make you pull over, come on, pull over. Oh, should be not this kind of things where they make man see ya uh, And me, I understand. Say so your dad know like me me there for you, yeah, yeah. And if not, the price be that. I don't like see yeah. yeah, yeah. I like never trade you for you. nothing. This love, will make me, this love me, love the, the, me. me the dark machine. Without you, I you, you, without you, without you I'm not into Without the that you so I'ma get me with this all gone, I never, you, for I never you, baby. This love will make me the No, no. I'ma get me with so up I'm watching you, baby. You lose. I want you Baby, I'ma like making you baby,
0: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
3: Place aux jeunes ce soir dans place publique. Juste avant la pause, on parlait de vos études, de métiers en pénurie aussi, et d'accès à certaines études comme les études de médecine. Ipti Alfnin, vous êtes présidente de la fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit.
9: Oui, justement, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Je suis assez d'accord. Et en fait. Ce que les jeunes socialistes veulent aussi, c'est qu'au lieu de mettre des barrières et des filtres pour empêcher les jeunes, de, voilà, de se former, etc., ben justement, on veut au contraire investir dans la formation, formation de qualité bien sûr, et permettre à ces jeunes de, voilà, de réussir dans ce qui, dans ce qu'ils font comme études. Parce que là, ça commence déjà, mais dans quelques années, on aura encore moins de médecins, moins de professeurs, moins. C'est vraiment, ça devient catastrophique. Et donc, c'était juste pour souligner un peu, euh, voilà, ce qui a été dit euh, et, et confirmé.
3: Cyrine Boussif vous êtes candidate écolo à Molenbeek en octobre 2024. Vous souhaitiez aussi réagir aux métiers en pénurie. Il faut les soutenir, les mettre davantage dans la lumière
8: Oui, effectivement. Et en particulier, un secteur qui m'intéresse me, qui me, personnellement, c'est la petite enfance. Puisque je suis maman depuis quelques mois, eh j'ai été confrontée en fait, à, au fait de ne pas avoir de place en crèche pour mon fils. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais le vivre, personnellement, c'est très compliqué. Et euh, récemment, la Ligue des familles a sorti euh, une carte interactive qui permet de savoir, par commune bruxelloise, le nombre de places euh, en crèche disponibles. Et par exemple, bah, dans mon cas pour Molenbeek, pour 100 enfants qui devraient avoir une place en crèche, il y en a seulement 21 qui en trouvent. Et à l'inverse, à Eitorbeek, bah, pour 100 enfants, il y en a 67 qui, qui, qui ont une, une place effective. Et donc ça, c'est vraiment un souci majeur dans... Différents, euh, à différents niveaux C'est-à-dire qu'il y a des conséquences euh, Pour le droit des femmes Pourquoi Parce que, bah, il y a des femmes en fait, qui font des pauses carrières Qui reprennent le travail beaucoup plus tard Qui sont éloignées du marché du travail Ça a des conséquences bien sûr sur la santé mentale euh, Des jeunes, des jeunes parents et c'est encore plus difficile en fait quand on est jeune parent, quand on vient d'arriver sur le marché du travail et puis en tant que femme, ben, on ne trouve pas de place en crèche pour son enfant et donc on doit attendre pendant, de, pendant des mois voire des années et puis au final notre enfant va à l'école et puis voilà. Mais donc toutes ces questions-là, c'est une priorité pour nous, pour Écolo et surtout euh, à Molenbeek. Et en parallèle, pour faire le lien avec euh, les métiers éprouvants et en pénurie, le métier de péricultrice aujourd'hui est très compliqué. En pénurie, c'est très éprouvant. Euh, elles sont souvent en grève. C'est souvent des femmes qui occupent ces postes-là. Et donc, euh, voilà, ce, la petite enfance, je pense, euh, mérite une attention particulière.
3: Comment est-ce qu'on augmente justement le nombre de places en crèche euh, disponibles Comment est-ce qu'on les stimule
8: Eh bien, c'est une politique communale. Euh, mais aussi, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense qu'il faut plus de crèches. Euh, souvent, dans les déclarations de politique euh, communale, régionale, etc., on s'engage souvent à ce qu'il y ait plus de crèches. Et puis, en fin de législature, il ben, n'y en a pas. C'est le cas, par exemple, à Molenbeek. Euh, et puis, pour le métier de péricultrice, je pense qu'il faut le valoriser. Il faut aussi augmenter les salaires pour permettre, en fait... Euh, une attirance vers le secteur. C'est comme le métier d'enseignant, comme disait ma collègue. Aujourd'hui, euh, être enseignant, il ben, y a plein de difficultés. Mais la question du salaire, je pense qu'elle est essentielle aussi pour lutter contre les inégalités sociales.
3: Ipti Alfnin, présidente de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. De votre côté, vous souhaitez lutter contre la précarité étudiante
9: Tout à fait. La précarité étudiante, bah, c'est une réalité qui existe. Et malheureusement, quand on entend aujourd'hui la ministre dire c'est un concept qui a été inventé par la FEF. Bah, ça a été dit.
5: C'est faux. Il faut, faut voir tout, tout le, toute la vidéo qui a été publiée Alors, par la FEF. Je ne vous ai pas coupé,
9: donc j'aimerais quand même continuer à parler. La précarité. Bah, on a vu la vidéo. Je vous invite justement à aller la voir vous, parce que apparemment vous n'êtes pas mmh. consciente de ce qui a été dit. Mais un concept qui a été inventé par la FEF, on trouve ça juste scandaleux. Et pour moi, ça témoigne d'une réelle méconnaissance de la réalité du terrain. La réalité aujourd'hui, c'est que 35% des étudiants francophones sont dans une situation de précarité étudiante. Un étudiant sur quatre doit trouver un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins et payer les frais de sa, de sa scolarité. Concrètement, aujourd'hui, un jeune doit faire le choix entre se loger, se chauffer ou se nourrir. Non. Pour les jeunes socialistes, il est hors de question de laisser les, enfin, les jeunes, en tout cas, face à ce dilemme. C'est pour ça qu'on propose beaucoup de choses, notamment élargir les aides et augmenter les montants des bourses. La bourse actuellement, elle est entre 500 et euh, 4000, on va dire 5000 euros, ce qui n'est pas assez, hein. Moi, par exemple, j'ai fait des études d'archie je sais que les frais sont largement, dépassent vraiment largement les montants de ces bourses octroyées. On veut aussi informer les jeunes. Et là, j'invite vraiment les jeunes qui nous écoutent et qui sont dans des difficultés à pousser les portes des CPS. Ce n'est pas une honte parce qu'il y a des aides qui sont destinées à ces jeunes et euh, dont ils peuvent bénéficier justement pour les soins de santé. Un étudiant aujourd'hui aussi ne peut pas euh, avoir un appareil dentaire à 3 000 euros. C'est juste un... enfin Il n'y il... Voilà, a pas un étudiant qui peut mettre ça... Euh, sur la table, il y a aussi, ils interviennent dans tout ce qui est frais euh, pour les consultations chez un psychologue. Ils interviennent aussi pour tout ce qui est frais euh, euh, pour les ordinateurs, euh, pour imprimer, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aides qui sont mises en place. Et voilà, j'incite vraiment, j'invite les jeunes à aller euh, consulter et, euh, et avoir connaissance de ces aides-là. Et on veut aussi harmoniser les pratiques du CPS. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent pour les jeunes, notamment cette exonération du CPS. Euh, donc voilà, si je dois vraiment envoyer euh, un message aujourd'hui, c'est j'invite vraiment les jeunes à pousser la porte du CPS, à aller s'informer.
5: Le, me le
3: message est bien compris, merci beaucoup. l'oreille d'algo présidente des Jeunes et Mères, la précarité mm -hmm. étudiante, ça n'existe pas
5: Si, ça existe. Euh, et ce que Françoise dit, c'est qu'il n'y a pas que la précarité étudiante, il y a la précarité en général, et ça n'est pas que les étudiants qui connaissent la précarité aujourd'hui. Euh, ça, c'est une réalité, c'est juste que le concept de précarité étudiante, on ne doit pas rester que dans ça, on doit parler de la précarité en général de la population Belge. Euh, moi, j'aimerais revenir quand même. La précarité étudiante, c'est aussi des compétences régionales, c'est des compétences fédérales. Et dans ces compétences-là, je suis désolée, je vais jouer à la politicienne, mais il y a aussi le PS et il y a aussi écolo dans, 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 dans ces démarches-là de la précarité. Il n'y a pas que le MR, euh, même si Françoise prend tout d'une certaine, certaine manière.
3: Françoise Berthieu. Françoise
5: Berthieu. Il y a aussi les universités qui font énormément pour les étudiants en précarité, et je, je remercie ma collègue de rappeler aussi euh, le rôle des, des, des CPAS, mais il faut aussi voir une réalité, et je pense que mes collègues ici le savent très bien, c'est le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est en pression totale chaque année. On est dans une dette énorme et on fait énormément pour les étudiants. Euh, il faut aussi le rappeler, au niveau budgétaire et, et au niveau des universités, on a quand même un accès, euh, comment à dire, grand comparé à des, des autres pays européens. On peut toujours critiquer euh, au niveau euh, du Minerval, ça, bien sûr, on peut toujours se poser des, des questions, mais il y a quand même un bel accès euh, au niveau de, de, de la Belgique. Euh, mais moi, j'aimerais juste dire, il faut arrêter d'être dans la mauvaise foi, ne pas... Prendre qu'une petite partie d'un discours, regarder tout le discours de, de la ministre, et j'envoie vraiment tous les jeunes regarder sur Instagram, la lu euh, Liège qui a, qui a tout partagé, et après on peut faire un débat, mais pas nous couper comme ça et publier ça dans, dans les réseaux sociaux. Je trouve ça quand même voilà, moche euh, d'une certaine manière, et c'est pas la politique que j'aimerais de demain.
3: Suleyman El Mokadem, PTB.
2: Ben, euh, en tout cas, je pense qu'on a tous vu ici la vidéo. Et ce qui en ressort, c'est qu'en gros, la ministre Bertiot, donc ministre de l'Enseignement supérieur, nous explique que la précarité étudiante serait, on va dire, les fake news, ou voilà, donc, et que ça serait euh, créé par euh, la Fédération des étudiants francophones, donc la FEF. Ben, moi, en fait, j'ai juste deux chiffres qui sont interpellants. Euh, donc, 250 000 jeunes, jeunes aujourd'hui, sont euh, dépendent du CPS. C'est 20% de plus que le début de, les, de la législature. Donc, ça, c'est un chiffre qui, pour moi, me parle... Euh, de 250 000 jeunes qui euh, ne peuvent pas... Euh finir euh, correctement euh, euh, la fin la fin du mois. Et donc, nous, en tant que PTB, euh, on a plusieurs propositions. Donc, la première proposition, là où l'argent parle le plus, en général, ce sont les cotes étudiants. Encore hier ou avant-hier, il y a eu un article qui montrait qu'en moyenne, 550 euros, un cote un étudiant coûtait 550 euros par mois. Alors, euh, aujourd'hui, quand t'es étudiant, 550 euros par mois, c'est vraiment compliqué, surtout quand on sait que le salaire moyen ou le revenu moyen d'un étudiant, c'est euh, 350 euros euh, par mois mensuel. Nous, ce qu'on propose en tant que PTB, et ça, je suis désolé, mais mais que ce soit le PS Écolo, Défi au niveau bruxellois, mais même le MR en Wallonie et en Fédération de, de Bruxelles l'ont refusé, nous proposons une grille contraignante des loyers même pour les cotes. Donc c'est quoi une grille contraignante des loyers pour euh, pour les cotes C'est que pour chaque euh, cote, selon sa grandeur, selon la qualité, etc., on aurait un, sal euh, un salaire, désolé, mais un loyer euh, prédéfini. Et comme ça, ça permettrait euh, aux étudiants de ne pas payer de surloyer par rapport euh, à ces cotes-là. Donc ça, c'est notre première mesure. Ensuite, des mesures un peu plus en lien avec euh, donc euh, les étudiants. Donc on, a, on propose la gratuité euh, du Minerval. Je sens qu'au MR, on va pas être euh, vraiment d'accord avec nous, mais nous, on pense que quand la, la gratuité scolaire et même la gratuité des études supérieures doit être un fait, mais aussi euh, par rapport euh, aux, aux bourses, etc., il doit y avoir une automaticité. Aujourd'hui, il y a certaines personnes... Euh, ne, ne sont même pas au courant euh, qu'ils qu 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 ont droit euh, à certaines bourses. Donc nous, on propose l'automaticité, surtout qu'on peut savoir assez facilement euh, qui, qui en aurait droit euh, et qui ne l'aurait pas.
3: Dans un instant, on conclut cette page consacrée à la précarité étudiante avec Ismaël Nouignot, président de Génération Engagée, juste après ces quelques messages.
8: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans abri distribuons de généreux colis, Accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chaud vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile, osons la générosité.
0: Visitez notre site www.farouni.com/location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale. 19h-20h place publique sur Arabel.
3: Place aux jeunes ce soir dans place publique Jean Kitenge, vous souhaitiez réagir à ce qui se disait sur la précarité étudiante. Ouais,
6: en effet, parce que je pense que on est un peu tous en vrai d'accord sur le fait qu'il y a une précarité étudiante euh, grandissante d'ailleurs euh, en Belgique, à Bruxelles, en Fédération de Bruxelles. Je pense qu'en fait, elle n'est pas déliée de l'appauvrissement généralisé, en fait, de, de la classe moyenne notamment, mais en fait pas que. Euh, et pour y répondre, je pense que ce qui nous intéresse ici, c'est pas nécessairement qui fait quoi, etc., mais plutôt qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qui peut être fait. Eh bien, évidemment, l'automatisation des droits, c'est une évidemment une bonne chose, c'est une, une des solutions. À investir dans du code public, dans du code public, en permettant une certaine aussi tournant dans dans, la, dans, dans le fait de bénéficier de ceci inciter des, des investissements aussi parfois publics parfois privés également il ne faut pas s'en cacher et ça justement bah, il faut pour ça euh, bah, rendre ça attractif euh, mettre en lumière aussi des innovations de logements innovantes ça fait des innovations en termes de logement comme la cohabitation intergénérationnelle et enfin bref il y, a, il y a une précarité générale, mais on peut y répondre oui. avec aussi des, 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 des choses comme tout simplement le fait de ne pas pousser les gens à plus de jobs étudiants typiquement, mais peut-être avoir des stages rémunérés leur permettant d'à la fois mieux s'orienter, avoir de l'expérience pour leur milieu professionnel futur et surtout être rémunéré pour ça parce que c'est quand même un travail de, qui a un travail. Je ne vais pas m'éterniser, j'aurai l'occasion de réagir plus tard.
3: Rapidement, Ipti Elfnin, présidente de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, de votre côté, vous souhaitez rendre l'accès au logement plus facilement accessible pour les étudiants et plus globalement pour tous les jeunes
9: Pour tous les jeunes justement, parce que ça fait partie en fait des besoins, on va dire fondamentaux, pouvoir se nourrir, se loger et, euh, voilà, et avoir accès aux soins de santé, ça fait partie quand même des, des besoins fondamentaux et donc euh, pour ce faire, alors on a Enfin, je vais être très bref dans, dans nos propositions, mais en tout cas, on veut aussi inclure la dimension euh, étudiant dans les, dans les plans d'aménagement directeur. On a aussi l'agence immobilière étudiante qui existe déjà. L'idée, c'est vraiment de faire toute une campagne médiatique pour inciter les propriétaires à mettre leurs biens justement euh, en gestion et euh, voilà, avoir, avoir plus de place pour ces jeunes-là. On veut aussi renforcer les mécanismes du fonds de logement qui permettent à des jeunes qui n'ont pas les moyens voilà, d'avoir accès à la propriété. Et, ça, et je compte Enfin, je vais finir par simplifier surtout les procédures pour tout ce qui est garantie locative, parce qu'on sait aussi, encore une fois, quand on est jeune, on a vraiment des difficultés à avoir accès euh, à ça. Et donc, voilà, il y a encore une, tout un travail à faire là-dessus.
3: Cyrine Boussif, écolo.
8: Oui, je, euh, par rapport à ça, pour faire un lien avec euh, ma collègue, je pense qu'il est primordial de lutter contre le dérèglement climatique en luttant contre les inégalités sociales. Et donc, euh, de ce fait, actuellement, la, la commune la plus jeune où il y a le plus de jeunes à Bruxelles, c'est Molenbeek-Saint-Jean. Et donc, euh, et on sait d'ailleurs que c'est les publics les plus précarisés aujourd'hui qui subissent le plus les effets du dérèglement climatique. Et donc, euh, il est important de mettre le focus sur euh, l'aménagement des quartiers populaires. Euh, et l'aménagement des quartiers populaires, ça passe par aménager l'espace public, c'est-à-dire euh, améliorer, euh, bah, à verduriser, donc mettre beaucoup plus d'arbres, de parcs, etc., rendre propre aussi euh, nos quartiers. Ça passe aussi par euh, le logement, c'est-à-dire que, comme tu, tu le disais, là je fais du lien avec ce que tu dis, par rapport au logement, il est important d'isoler et de rénover aussi euh, nos logements en tant que jeunes, que ce soit dans un cote ou euh, dans, dans un appartement, une maison ou autre. Euh, Aujourd'hui, se chauffer, euh, avoir Accès à de l'alimentation de qualité saine durable, c'est toutes ces questions là auxquelles on fait face et parfois en fait on doit faire des choix et on ne devrait pas faire des choix quand on est issu d'un public précarisé. Et donc c'est pour ça que pour nous il faut vraiment faire ce lien là et mettre le focus. Je pense aussi qu'il y a énormément de bâtiments à Bruxelles qui sont inoccupés ou qui sont des bureaux inoccupés et qui on peut aussi transformer en logement. Euh, voilà, je voulais vraiment faire le focus sur ça et ne pas oublier aussi que c'est les personnes qui vivent le plus, les inégalités sociales, qui, vivent, euh, qui, qui subissent encore plus les effets du dérèglement climatique.
3: Ismaël Nouhino, président de Génération Engagée. Euh, Génération Engagée est préoccupée par la santé mentale des jeunes Oui, effectivement. Alors chez Génération Engagée, on a décidé d'en
7: faire euh, un sujet majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres ils sont criants. Il y a 16,3% des 10-19 ans qui sont diagnostiqués avec un trouble mental. Et on a 63% des jeunes qui font l'état d'une dégradation de leur santé mentale. Aujourd'hui, la, la santé mentale, c'est la nouvelle crise sanitaire qu'on connaît dans notre société. Alors, pour adresser ce problème, on a essayé d'être très concret. Et donc, on a fait une grande enquête auprès des jeunes et une commission avec des experts du domaine qui travaillent au quotidien auprès des jeunes et des jeunes. Et on en a ressorti une proposition phare, c'est le pass santé mentale. L'idée ici, c'est quoi Derrière ce passe santé mentale, et puis je viendrai aux propositions concrètes, c'est de se dire qu'en permanence, on doit réfléchir toutes les politiques publiques sous le prisme de la santé mentale. Comme on doit le faire avec le climat, on doit à chaque fois se demander quel impact ça pourrait avoir sur la santé mentale, particulièrement celle des jeunes. Alors, on a cinq propositions. D'abord, c'est d'avoir 12 séances gratuites chez le psychologue par an pour les jeunes. Il ne faut pas que l'argent soit un frein pour pouvoir se soigner. C'est un accès prioritaire aux psychologues pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on manque d'accès euh, à des psychologues de manière générale. C'est les téléconsultations, ça a pu fonctionner pendant le Covid et ça se prête assez bien aux jeunes qui sont en général moins sujets à la fracture numérique. C'est des équipes mobiles d'intervention psychologique qui vont dans les écoles, qui vont dans les maisons de jeunes et qui vont au plus près des publics qui en ont besoin. Et finalement, c'est des ateliers de bien-être dans les écoles, dans les hautes écoles, dans les universités, parce que aussi ce qui est important, c'est la prévention pour que les jeunes qui vont bien aujourd'hui continuent d'aller bien demain.
3: Je vois que tout le monde est d'accord avec vous dans ce studio, particulièrement Jean Kitenge chez Défi. Chez Défi, on souhaite rendre accessible et démystifier les soins psychologiques pour lutter justement contre cette crise de la santé mentale
6: en effet, ben en fait pour nous, on considère ça de la même manière. Pour nous, ça va être, si ce n'est pas déjà le cas, ça va être la prochaine crise. Euh, et il faut, alors, je vais peut-être pas répéter ce que Esma a pu dire parce que pour le coup, je suis assez d'accord. Je pense qu'à côté de la prévention, il faut aussi beaucoup d'accompagnement. Je pense que quand on parle de, de soins psychologiques, déjà au départ, en fait, parfois il y a un biais culturel où on, on, on se dit, ben en fait, typiquement, on n'est pas concerné, c'est pas dans notre culture. Non, tout le monde y est touché parce qu'en fait, on est touché par les mêmes problématiques, et cela a un impact sur nos enfants et sur des adultes plus tard. Mais à côté l'accompagnement, c'est quoi Je vais donner un cas très concret. Il y a des personnes qui, parfois, ben, sont, euh, voilà, ont un trouble mental, finissent par euh, adopter des comportements qui sont inadéquats en société, finissent en prison, par exemple, et puis sortent de ceci. Et en fait, on n'arrive pas, on n'arrive pas en tant que société, c'est un, euh, un aveu de défaite, c'est un échec, à les réinsérer socialement, parce que tout simplement, on ne prend pas en compte le fait que, pour, pour ceux-ci, par exemple, ils sont atteints, parce que la prison parfois casse aussi les gens, ils sont atteints d'un trouble mental et il faut pouvoir les accompagner. Donc, il faut à la fois la prévention et, on va dire que la, la, mon, mon propos invoque aussi l'accompagnement. La, la,
3: la, Cyrine Boussif, candidate écolo en Molenbeek en octobre 2024
8: oui, en fait, j'aimerais euh, peut-être prendre un peu de recul sur notre discussion aujourd'hui, et je pense que, en fait, c'est important de porter, de faire connaître nos, nos revendications euh, en tant qu'organisation de jeunesse, représentant de parti ou autre. Mais je pense que ensuite, il faut faire vivre ces recommandations, ces revendications, ces intérêts, si on veut, et tout ça, on les fait vivre comment On les fait vivre en permettant à des jeunes de réellement entrer dans le monde politique. Et ça, ça passe par être présent sur des listes électorales. Et en fait, aujourd'hui c'est le seul moyen de donner réellement de l'importance à ces revendications et de les faire porter dans les hémicycles au Parlement, dans les conseils communaux ou autres. Et donc pour ça... On a besoin de, de processus de démocratie interne au sein de nos partis. Chez Écolo, c'est le cas. Par exemple, moi, je suis une jeune qui n'a pas du tout d'expérience en politique. C'est ma première campagne électorale, mes premières élections. Mais donc, si aujourd'hui, j'ai pu être deuxième de liste euh, pour Molenbeek, c'est via un processus interne, passé en Assemblée Générale ou autre. Mais donc, ce n'est pas le cas euh, dans tous les partis. Et je pense que c'est seulement via ce processus-là qu'on pourra réellement faire porter ses revendications et pas que ce soit juste du entre guillemets, du blabla.
3: Voilà, voilà qui est dit concernant la représentation des jeunes en politique. On continue surtout de parler de vos préoccupations et des préoccupations des jeunes, juste après Kid Noise. Do you know C'était Kid Noise dans Place Publique sur Arabelle. Jusqu'à 20h, Place
0: Publique sur Arabelle.
3: Place aux jeunes ce soir dans Place Publique. Du côté des colos, Cyrine Boussif, vous souhaitez particulièrement lutter contre les violences faites aux femmes. De quelle manière
8: oui, effectivement. Ben, je vais vous donner une mesure concrète qui est déjà d'application sous cette législature. C'est les CPVS, donc ce sont les centres de prise en charge des violences sexuelles. Et donc, sous l'impulsion de Sarah Schlitz, avant, en fait, son, son mandat, il y en avait un seul. Aujourd'hui, il y en a 14. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que un CPVS C'est un centre qui permet euh, un centre multidisciplinaire qui permet un accompagnement euh, social, médical, médico-légal des victimes euh, de violences sexuelles, que ce soit du harcèlement de rue à une agression sexuelle par exemple sur euh, un campus. Et pourquoi j'en parle C'est parce que c'est le public des 18-24 ans qui est le plus concerné et où on retrouve le c'est le plus concerné, oui. En particulier les femmes âgées de 24 ans et le public euh, des mineurs. Donc il y a un tiers de mineurs euh, euh, qui se retrouvent victimes euh, de, de ces violences euh, sexuelles. Et donc ça, c'est une mesure concrète qui permet de lutter euh, contre les violences faites aux femmes, mais sur base aussi de, de conclusions, par exemple, de ces publics qui, ont, qui sont victimes. Qu'est-ce qu'on peut en tirer Eh bien, il faut des politiques de prévention spécifiques, ben, par exemple sur les campus, ou euh, dans les écoles secondaires, euh, les, les écoles primaires, à l'égard euh, des jeunes, des enfants et des adolescents.
3: Une grande question qui vous intéresse beaucoup, la légalisation du cannabis pour ou contre Iptial Fnin, présidente de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, pour
9: ou contre Alors les jeunes socialistes, bien évidemment, sont pour une réglementation avec des balises, etc. Et encadrer en fait cela, pourquoi bah, Ça permettrait tout simplement d'éviter, parce que voilà, les jeunes vont quand même consommer si on interdit, donc l'idée c'est vraiment de réglementer, d'éviter qu'ils passent par des trafiquants. Et, euh, et aussi d'éviter toute une série de dérives. Donc, les jeunes socialistes sont pour une réglementation.
2: Suleyman El Mokadem, PTB ben, Nous, on est pour, pour, donc pareil, pour une réglementation du cannabis. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se le mentir, euh, le cannabis est un peu euh, partout, donc on doit réguler, euh, le, réguler euh, la consommation du cannabis. Mais on doit investir aussi dans la prévention de toute autre drogue et combattre véritablement euh, la criminalité sur le sujet.
3: Ismaël nouino président de Génération Engagée, avec le même timing que celui de vos camarades, pour ou contre Très simplement, chez Génération Engagée,
7: chez les engagés, on est pour le fait de, passer, le fait de faire passer la consommation de drogue du code pénal au code de santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, fumer un joint, ça peut plus être un délit, mais ça doit être en fait considéré, comme toutes les autres addictions, comme étant quelque chose qui a besoin d'être soigné. Et donc aujourd'hui, vraiment, on veut changer, au-delà de... Du point de vue légal, on veut changer la vision qu'on a de l'addiction aux drogues. Aujourd'hui, c'est une maladie. On doit aider les gens à soigner. Et comme l'a dit mon collègue, investir dans la prévention absolument.
3: Mais donc, si c'est si une maladie, on,
7: on recommande pas forcément d'utiliser du cannabis Bien sûr, mais on l'a vu au Portugal, légaliser les drogues, ça n'augmente pas la consommation. Et donc aujourd'hui, la prohibition, ça ne marche pas. En fait, interdire, ça ne marche pas. Quand je dis qu'on légalise, ça ne veut pas dire que je dis à tout le monde de fumer. Ça veut juste dire que c'est pas un délit
3: de fumer. Mais je ne le recommande à personne. Voilà qui est dit, Cyrine Boussif, écolo
8: Pour, mais avec un accompagnement.
3: Jean-Kytengué, président de Défi
6: Jeunes Alors en effet, moi par exemple je suis contre tout ce qui est drogue, néanmoins je pense que la légalisation est une mesure pragmatique euh, je dirais légalisation mais aussi l'organisation de son marché alors une, le groupe de, il y a un groupe d'études le groupe de Vendredi qui a fait une étude là-dessus ça pourrait dégager 174 millions qui pourraient servir justement à financer des endroits qui sont définancés aujourd'hui, donc la santé la justice financer la justice pour lutter contre les narcotrafiquants et empêcher du coup le trafic illégal coupé avec des choses mauvaises pour la santé et, euh, la santé pour assur et en assur assurant un certain suivi pour empêcher que les mineurs luttent le, en prennent parce que c'est aujourd'hui plus facile de prendre du cannabis que d'aller chercher de l'alcool par exemple pour un mineur et euh, évidemment ben, en fait les, les mettre les, les malades euh, qui seraient drogués dans un parcours euh, de, de sevrage et donc ça pour ça il faut le financer et c'est avec l'argent du cannabis
3: tous les drogués sont des malades
6: la, 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 la drogue l'addiction est une maladie clair net
3: et les autres consommateurs
6: les autres consommateurs c'est à dire euh, le cannabis de temps en temps bah, L'usage la, la, récréatif, bah n'est pas nécessairement des malades, mais ils, sont, ils, ils se mettent dans une situation à risque pour le, pour le devenir. Et une drogue n'est pas l'autre. Le cannabis n'est pas, par exemple, la cocaïne ou n'est pas euh, le crack. Et Donc, il faut bien différencier aussi les
3: uns des autres. Laura Hidalgo, présidente des Jeunes et Mères, pour ou contre la légalisation du cannabis
5: pour, ben On a été une des premières organisations de jeunesse à, à être pour et on a tout de suite assumé auprès de nos aînés et même partout qu'on était pour la légalisation du cannabis. Je suis d'accord avec mes collègues, il faut un réseau étatique, euh, tant pour la production que pour la vente, euh, clairement, et il faut un accompagnement aussi, mais un accompagnement fort. Euh, auprès des, des personnes qui, qui sont voilà euh, dans l'addiction peut-être de, de, de certaines drogues. Aujourd'hui, il y a quand même une hypocrisie euh, claire. C'est qu'on sait qu'il y a des gens qui en consomment euh, mais on ne sait pas d'où ça vient et moi je préfère que bah, si mon entourage en consomme, bah, qu'on sache ça provient et qui est aussi une sécurité sanitaire, que ça, il faut aussi le, le mentionner. Et puis, il y a quand même cette loi, une loi de 1921, qui euh, bah voilà, il est temps peut-être de l'ouvrir et de la modifier et d'être, on va dire, dans les temps d'aujourd'hui avec euh, bah, les avancées scientifiques qu'il y a.
3: Les jeunes étaient présents et bien présents ce soir. Place publique, une émission à retrouver